0: Antes do nosso episódio começar, um recado muito importante para você, estudante. A medicina do IDOMED é conectada à inovação e excelência, e o IDOMED Veste, o vestibular unificado de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e Unifacide está com inscrições abertas. Você não pode ficar de fora dessa. Medicina não é só um curso para o IDOMED, é um legado aperfeiçoado ao longo de quase 30 anos. Conectamos cuidado humano à tecnologia de ponta, tradição, excelência acadêmica e aulas práticas. Quer fazer parte? Além de pagar só uma taxa de inscrição no vestibular, você pode escolher em qual instituição de medicina do IDOMED você quer estudar. Além disso, eles têm um método de ensino que foca no cuidado humano com aulas práticas, tecnologia de ponta e conexão direta com a carreira médica são tantos benefícios que é impossível ficar de fora dessa. Saiba mais em idomed.com.br. Inscrições abertas para o vestibular unificado de medicina Idomed Veste até o dia 8 de junho. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. O emagrecimento não acontece da noite para o dia. Exatamente porque a gente também não engorda de um dia para o outro. A palavra emagrecimento também não pode existir sozinha. Junto com ela, talvez até na mesma frase... Outras palavras devem vir juntas, tipo saúde, longevidade, desenvolvimento pessoal? Essa é a base de trabalho de um estudioso, de um especialista no assunto, o doutor Marcelo Cardoso, que conversa conosco, participando desse episódio, direto de Porto Alegre, com dicas ótimas para a gente fazer uma correção de rota nessa
1: longa jornada da batalha contra a balança. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Aí, tudo bem, Fernando? Cara, uma, uma honra, um prazer imenso estar aqui conversando contigo, já te acompanhava sempre em todas essas tuas reportagens, sempre trazendo informação importante. Para mim, hoje é uma, uma honra estar aqui podendo contribuir. Alegria
0: nossa, é sempre é, bom encontrar armas nessa luta contra os ponteiros da balança, né, doutor? É bom, é bom a gente encontrar munição para enfrentar esses ponteiros. A gente a está gente perdendo essa luta?
1: É, estatisticamente essa é uma verdade, Fernando. É, me chama a atenção, até chamar a atenção para isso, porque o que a gente vem percebendo é que a gente está perdendo essa luta. Agora, nos últimos 40 anos, dobrou o número de sobrepesados obesos no mundo e a despeito de a gente ter dados contundentes de que por mais incrível que pareça, mais pessoas estão se exercitando, mais pessoas estão buscando alternativas... Mas o que se percebe é que sim, a princípio, essa é uma guerra que tá sendo, está nos massacrando, Fernando. É.
0: E, e, doutor, você tem algo muito legal no seu trabalho, no, no seu Instagram? Até já deixo aqui a recomendação para seguir o doutor Marcelo Cardoso no Instagram, que tem dicas ótimas. Uma delas, umas dessas dicas eu vi há, há poucos dias, dizendo o seguinte, que eu acho que é ótimo aqui para o nosso episódio, dizendo que para emagrecer, não basta fazer apenas o básico. A gente tem
1: que ir além. O que que a gente precisa entender disso? <risos> esse foi um vídeo bastante comentado lá e que realmente esse vídeo completo ele está no YouTube e, e traz bastante informações assim que são capazes de virar aquela chave fazendo a gente conseguir emagrecer. Uh, é lá no Instagram é e ali, realmente, ali eu me divirto e, e, e ajudo bastante gente a, a descobrir esses caminhos. Uh, a gente sempre achou que o problema do sobrepeso, da obesidade, era uma questão matemática. Portanto, o básico seria tentar comer menos, fazer mais exercício. E nesse vídeo em todo o Instagram lá, eu deixo bem claro que, na verdade, esse é um raciocínio muito simplista e a gente precisa entender que por isso a gente está perdendo essa guerra, Fernando. Sabe que eu tenho convicção de dizer agora, hoje, em 2022, daqui a pouco, 2023, que a gente errou muito no entendimento do fenômeno sobrepeso, obesidade, engordar, e o seu tratamento, e o emagrecer. E acho que por isso, até agora, a gente vem perdendo essa guerra. O que eu acredito é que nessa década de 2020 a 2030, a gente vai mudar o entendimento, o paradigma assim, de como entender o sobrepeso, o engordar e o emagrecer. Eu tenho muita esperança que nessa década, por mudança de entendimento, a gente vai conseguir virar esse jogo, Fernando. Sim. É muito
0: importante também a gente definir caminhos, padrões e também nomenclaturas que são muito comuns Quando a gente fala na luta contra a obesidade A gente pode falar de regime, a gente pode falar de dieta, a gente pode falar de rigor e regra Mas a gente também pode Sim. falar de constância, consciência e até de um pensamento mais estoico, de disciplina Que serve Sem muito dúvida. além do emagrecimento,
1: vai muito além da balança sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala, uh, falava, falava aqueles termos de dieta, regime, ali a gente já erra nos conceitos, a gente erra no entendimento do fenômeno e já parte de premissas erradas para resolver o problema. E eu acho que é aí que está esse grande insucesso. Para ter uma ideia, por conta desse pensamento, uh, se dá essa estatística horrenda de que de, a cada mil pessoas... Uma a duas pessoas conseguem atingir uma composição corporal adequada no final de cinco anos de tentativa. A cada mil, Fernando. E eu acho que a gente pode inverter esse jogo quando a gente começa, então, a parar de, de fazer o mesmo o mesmo de sempre, o básico. E eu, o que eu convido a gente a, a pensar é alguns erros básicos, assim, que que nos atrapalham, né? nisso que tu chamou essa luta contra a balança, e eu me lembrando disso, me lembrei que o primeiro, acho que o primeiro grande erro nessa luta contra a balança, é encarar isso assim, encarar o emagrecimento como uma luta uma, uma guerra, eu acho que a gente tem que mudar o enfoque, assim, mudar o, o entendimento, porque na verdade a gente tem que pensar em emagrecimento como adequação e não como uma guerra, uma luta eu acho que a gente tem que pensar no emagrecimento como uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. E a grande palavra, então, para emagrecimento é, é mudança. mudança. A pessoa que vai emagrecer, ela tem que entrar para esse processo já entendendo que ela vai se transformar numa outra pessoa. Uma, Eu costumo dizer que uma terceira pessoa, porque existiu uma pessoa antes de engordar, existiu uma pessoa que nasceu durante o processo de, de ter engordado, e agora a gente vai ter que entender que a gente vai abrir espaço para uma terceira pessoa, uma nova pessoa, essa pessoa que vai existir depois do emagrecimento. Emagrecimento é mudança, a gente tem que entender que vai mudar. Coisas vão mudar e a gente vai mudar.
0: E a gente vai mudar, então a gente não vai continuar comendo como comia antes. Então, sendo assim, não adianta emagrecer para poder comer tudo que não estava podendo comer quando estava obeso.
1: É, aí já está errado, <risos> é. né, doutor? É, é. Mas sabe que assim, ó, aqui nesse assunto, nesse tópico, tem uma coisa interessante, porque, sem dúvida, se é a pessoa que vai buscar emagrecimento, ela se comporta como uma pessoa que já está magra, é muito difícil que ela vá conseguir emagrecer. Porque as regras que controlam o peso de uma pessoa magra é diferente das regras que controlam o peso de uma pessoa que engordou. Agora, a pessoa tendo emagrecido, Fernando, estando magra, realmente assim é não vai ser uma exceção aqui ou outra ali que vai fazer com que ela volte a engordar. A pessoa tendo passado pela mudança e tendo alcançado uma composição corporal adequada, depois ela não precisa ser, a gente tem sempre, eu, eu mesmo fui assim, eu pesei 100 quilos, né, Fernando? Hoje eu tenho 68, 69, mas eu sempre pensei que para eu poder emagrecer e me manter magro eu teria que ser praticamente um santo ou um atleta. E não é verdade, depois da gente emagrecer e a gente aprender as regras do jogo e mudar, a gente consegue ter uma vida bem confortável, assim, sem voltar a engordar.
0: Pois é, muito interessante colocar nessa discussão nossa, essa relação aí de, de amor próprio, de convicção, e voltando a falar também, é de algo dos limites. Talvez nesse processo a gente encontre lá na frente da jornada, alguma informação referente ao, ao comer menos, que não é nem mais importante nesse processo todo, né, doutor?
1: Definitivamente isso não é o mais importante.
0: Mas peraí, né? doutor, só vamos esclarecer, nós estamos falando aqui de luta contra a balança <risos> e aí a gente chega no meio do episódio e diz, olha, comer menos não é o mais importante. Essa é uma boa notícia.
1: <risos> Definitivamente. não é o mais importante. E por incrível que pareça, Fernando, uh, os pacientes que, que, que estão em acompanhamento, em tratamento para emagrecer, em algum momento do tratamento, eles se dão conta que, e pode parecer estranho, eu entendo, mas eles se dão conta que precisa até mesmo eventualmente, ajustados todos os parâmetros, precisa comer mais para poder continuar emagrecendo. E eu já vou te explicar isso porque parece muito contrassensual, muito muito estranho escutar isso. Mas o corpo precisa ficar saudável para emagrecer. A gente não tem que emagrecer para ser saudável, a gente precisa ficar muito saudável para emagrecer. E por mais incrível que pareça, sempre, todos, e eu também, era assim, todos nós que ganhamos peso, a gente tem um certo grau de, entre aspas, desnutrição relativa. A gente quando ganha peso, a gente, por incrível que pareça, a gente não está bem alimentado. Isso depois de entender o básico, a gente consegue entender bem. E para que a gente possa emagrecer, a gente tem que estar bem alimentado, bem nutrido. Então é muito comum que a gente tenha que ensinar o paciente a comer um pouco mais e melhor para poder induzir a perda de peso. E esse
0: conhecimento vai dar todo um estofo ali para uma mudança maior. Uma mudança que envolve um autocuidado E voltando a falar do estoicismo né Essa forma de entender E de se auto entender Que surgiu na Grécia Depois foi adaptada é, Pelo grande imperador Marco Aurélio E fala disso De você aprender a ser mais forte Que suas melhores desculpas Na vida,
1: no céu, na terra E no, e no mar, né doutor? Exatamente, eu falo muito sobre o estoicismo lá no, no meu perfil e, e eu acho que a melhor, a maior lição do estoicismo no emagrecimento é quando os filósofos estoicos nos ensinam que nada é mais importante na vida do que o caráter, do que o desenvolvimento pessoal, as virtudes, as virtudes. Então isso faz com que o emagrecimento mude um pouco de figura. O emagrecimento agora, ele tem que ganhar um viés de fazer parte de um programa de desenvolvimento pessoal. A gente jamais deve buscar emagrecimento e a partir de mecanismos que façam que a gente continue sendo a mesma pessoa. O emagrecimento, eu costumo dizer que é uma das melhores fases da vida porque nos confronta contra as nossas próprias fraquezas, as nossas limitações e também ressalta as nossas qualidades, as nossas virtudes. Então, o emagrecimento que acontece com o desenvolvimento pessoal é, ele é norteado por princípios estoicos, Fernando.
0: E, e muito legal, queria só levantar duas coisas assim que são comuns no processo de regime, de dieta e de correção de rumo. Uma delas é a gente inventar uma história a gente mesmo. A gente acaba se auto-enganando. E depois, o que é muito difícil... É, é claro, é muito mais fácil fazer um começar um regime numa segunda-feira que é o dia internacional mundial intergaláctico <risos> dos regimes, mas sábado de tarde, doutor. É muito difícil recusar <risos> o convite é, para uma cervejinha, mas, numa conversa assim, de buteca. Mas
1: Fernando, sabe que assim eu já escutei de tudo nessa vida, assim. Então eu, o meu consultório ele é voltado para esse tipo de assunto desde 2011. E eu já vi de tudo. O que que... Eu já vi, inclusive, gente como decidir mudar de vida dentro de uma festa, eu já vi, do, durante um aniversário. Porque, na verdade, o que determina a capacidade da pessoa ter constância, consistência, é o motivo. O motivo. A, aquela explicação que a pessoa recebe, que ela entende, que faz sentido para ela e que determina as ações que ela vai tomar a partir dali. Então eu já vi, por exemplo, história de uma mãe que largou o prato de bolo no aniversário do filho quando o filho disse, poxa mãe, a, a senhora está tá tão doente, a senhora está tá precisando mudar tanto e está comendo tanto bolo, e doce, a senhora não vê que a senhora está tão grande. Era alguma coisa parecida assim. E ela disse que naquele momento ela largou o pedaço de bolo, ela, foi, ela chorou no banheiro e por incrível que pareça, essa moça chamada Luciana, ela perdeu quase 60 quilos em menos de 10 meses, Fernando. Porque ela teve uma grande motivação, ela teve um momento de, de inflexão, seja, a vida se, se dividiu em antes e depois daquele fato. E aquilo era um sábado de tarde. Então, veja como, na verdade, não é o claro. sábado
0: nem a segunda, é o significado que tem. Exatamente. Isso é muito bacana. Você fala muito é, também nesse processo de autoconhecimento, aquela frase, aquela máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas tem uma variação dessa composição que eu também gosto muito, que é, além de conhecer a ti mesmo, torna-te quem tu és. Porque quando você entende o processo... Gosta da jornada, você torna de fato quem você é. Eu imagino que ninguém tem uma constituição, com todo respeito às questões ligadas à obesidade, à gordofobia. Mas quando existe essa vontade de transformação, existe também uma vontade de você tornar quem de fato você é, né
1: doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, por isso que eu digo que o emagrecimento é uma das melhores fases da vida, já que o motivo da vida é a evolução e o desenvolvimento pessoal. E quando a gente começa a valorizar cada vez mais o caráter, as virtudes, a gente ser confrontado com as nossas fraquezas nesse processo demonstra pra gente quem a gente é. A gente se conhece muito durante o processo de emagrecimento. Então, claro que cada, é, um, é uma coisa complexa o que leva uma pessoa a ganhar peso. Tem várias questões culturais. Várias. A parte, sabe que a parte biológica, bioquímica e hormonal do emagrecimento ela é a, a menor parte. Ela é uma parte importante. Ela é a minha parte principal de, de atuação, obviamente. Mas a questão social cultural, familiar, ela é muito mais importante nessas determinações. Então, eu concordo demais com essa frase. Ah, Conhecer-se, entender-se como pessoa, como indivíduo, é um dos grandes milagres do emagrecimento.
0: E, e doutor, e muito legal também é quando o paciente... Isso, isso é muito importante. Médicos, assim, com essa ideia que o senhor tem, sempre falam, e a gente está falando isso aqui há todo tempo, a gente tem que gostar do processo, não é um ponto de chegada, é o processo. Isso. Mas Isso. esse processo é cheio de restrições. Esse processo é cheio de limitações que são colocadas na vida social. Considerando aí essa demanda que a gente vive hoje, nessa retomada. Sim. Todo mundo querendo se encontrar, todo mundo querendo trocar ideia, né? Encontrar pessoas sem máscara, espero. A gente tá gravando esse podcast em, em, em maio, no início de maio de 2022. Espero que a gente só evolua positivamente a partir daqui. Mas aí, não, eu não posso. Eu estou de regime.
1: Desculpa, eu Vou até ficar de máscara, <risos> pra
0: evitar uma recaída.
1: <risos> não, sim. Mas eu, 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 eu discordo em partes, Fernando, porque assim, ó, o primeiro que eu acho que primeiro quero te contar que não é um consenso entre os profissionais e eu concordo contigo mas há quem diga que a gente não deve se apaixonar pelo processo que a gente deve desejar com amor, com paixão, o resultado. E a gente não deve se apaixonar. Eu sou contrário a isso. Eu acho que sim. O processo é a grande transformação. É ali que a gente vai se transformar na pessoa que precisa ser para ter sucesso. Eu considero, eu comparo o processo de emagrecimento como sendo ah, uma faculdade, que a pessoa entrou ali para emagrecer e aí vai, vai fazer todos os trabalhos, todas as provas, vai estudar, vai ter dificuldade vai se sair melhor ou pior, e aí depois vai conviver com o resultado daquele processo todo, que é ter uma vida mais saudável, com uma composição corporal mais adequada, etc. Mas eu acho que o processo é a grande... Hoje eu sou médico, eu tô aqui conversando contigo, mas o que me transformou nisso foi viver o processo da faculdade, a graduação, a pós-graduação. Então, eu acho que sim, eu concordo contigo, o processo é a coisa principal. E depois... Eu, eu, eu não consigo mais olhar para o emagrecimento como uma fase de restrição, de privação. Eu não consigo. Eu já treinei o meu cérebro, ô Fernando, para pensar que o emagrecimento é uma fase de superação. É uma fase de superação. Isso muda tudo. Porque quando, vamos dizer, que o Fernando ainda considera que ir numa festa e, e não beber todas, não comer tudo que há para comer, isso é uma limitação, uma restrição, ele olha para esse processo de, uma, de maneira pejorativa, de maneira sofrida, penosa. Mas quando ele olha para essas pequenas conquistas, como sendo degraus de desenvolvimento pessoal desafios pelos quais ele vai passar para construir um Fernando novo, agora isso não é mais uma questão de restrição, e sim de seleção. Ele começa a ser mais seletivo com as atitudes que ele vai tomar. E isso tem um impacto completamente diferente no entendimento da, do emagrecimento. Porque certamente o Fernando que vai para uma festa pensando em superação, ele volta mais feliz com o resultado. E quando ele pensa em restrição, ele volta mais triste. É, agora tem uma opção de não ir para a festa. Tem uma opção, mas sabe que eu sempre oriento meus pacientes, os, os meus alunos, quando eu converso sobre isso, eu, eu incentivo eles a tanto não irem em uma festa se eles acharem que não estão seguros o suficiente, mas eu sugiro fortemente que eles vão sim a uma festa e sugiro que, eventualmente, em uma festa, eles abram pequenas exceções conscientes, voluntárias e lúcidas e tenham o controle da situação. E em outras festas, eles vão para viver o desafio e não abram exceções. Eu sugiro as três opções, porque eu sempre digo para o paciente que eu estou ensinando ele a viver uma vida como magro para o resto da vida. Então, eu não posso privar ele dos estímulos pelos quais ele vai ter que passar na vida depois de magro. Então, eu gosto de conversar, criar situações perceber quando a gente está preparado ou não está preparado, mas expor-se sim a essas intempéries ou... Oh. O Fernando, isso é uma questão de estoicismo também. Muito. Isso é um exercício estoico, Muito. um exercício estoico chamado de desconforto voluntário. Onde a gente vai e dá a cara a tapa, abre o peito e deixa ver o que vai acontecer. E
0: fala, eu aguento sim, eu posso, eu sou, isso. Eu sou capaz. Ou ainda
1: não aguento, mas estou eu, trabalhando. Eu entendi e aí a gente vai que treciando. não aguento.
0: É normal, né? Essas recaídas. O platô isso. é outro processo também que vai aparecer em algum momento, essa
1: imobilidade aí dos, dos ponteiros, né, doutor? E aí o que vai acontecer? Vai conhecendo a si mesmo e vai percebendo as suas fraquezas. Ou, imagina só, imagina que o Fernando foi numa festa com o intuito de não abrir nenhuma exceção, mas abriu e acabou sendo uma conduta de abuso, mas quatro meses depois ele foi numa situação muito parecida e agora ele não caiu, Olha que evolução, olha como é bonito comparar-se a si mesmo e perceber a evolução. Isso vai dando muito mais segurança para o futuro.
0: Interessantíssimo. Eu acho que a gente deu dicas ótimas aqui, mais informações sobre isso. Aliás, já fica o convite aqui para você que está ouvindo a gente, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que você, ouvinte, tem alguém que merece ouvir o doutor Marcelo falando sobre tudo que ele falou aqui agora. Doutor, então, só
1: no, no YouTube, seus vídeos estão no. Doutor Marcelo Doutor Marcelo Cardoso no YouTube, youtube.com.br uh, e no Instagram, marcelocardosomed. Muito tá bem. Está
0: tudo lá. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Foi uma alegria conversar com você. Espero que sua jornada seja iluminada muito obrigado
1: Fernando, prazer,
0: tudo de bom, desejo sucesso a todos valeu, muito obrigado pessoal obrigado pela companhia, a gente volta no próximo episódio semana que vem